0: Co chcesz. Tak z innej strony jeszcze przytoczę wypowiedź Drozdy, Tadeusza Drozdy, kabareciarza polskiego, który wspominał właśnie z wybory w Polsce. Tam było referendum, pamiętacie, trzy razy tak. No i Drozda to skomentował właśnie jakby w odniesieniu do wolności wyboru. Powiedział, że społeczeństwo wybrało, czy żeby podrożało, czy żeby podrożało i wybrało, co chciało i trochę jest tą reklamą, z tym hasłem, z tym sloganem, brand claimem NETI wolność wyboru, to znaczy, że mamy wolność wyboru, ale domniemana jest tutaj wolność wyboru tej lub innej usługi w tej konkretnej firmie. Natomiast czy jest to wolność prawdziwa, czy czy wolnością nie jest czasem coś takiego, nie jest sytuacja, w której w ogóle nie musimy wybierać. Do tego zaraz przejdę na konkretach i przenosimy się zatem już w głąb tego, co mam do pokazania, bo będzie to wykład ilustrowany. Przy okazji też dziękuję grafikowi, utalentowany polski grafik, pan Grzegorz Marzewski, który wykonał dla nas dzisiejszą szatę graficzną. Ta odsłona nosi tytuł Diabeł, Karty i Szczęście, krótko o istocie filozofii. Oczywiście w w domyśle, w związku, w nawiązaniu do pojęcia wolności. Przenosimy się zatem na na plan filmu Czarownicę z Eastwick. Nie wiem, czy jest to film wam znany. W tym filmie pojawia się pewna scena, ona ma kilka sekwencji. Ja ich nie opowiem po kolei, tylko wskażę na na kluczowe momenty tych sekwencji. I oto Jack Nicholson, który gra postać Deryla, domyślnie diabła, tutaj pływa właśnie z trzema dziewczętami to wtedy były dziewczęta, czyli Sher, Susan Sarandon i Michelle Pfeiffer. Nie pamiętam ich na imion filmowych, ale chodzi tutaj, bo oczywiście nie o tyle, one nie grają same siebie, tylko grają oczywiście bohaterki z filmu. No i pływają w takiej sadzawce. Wiecie, Daryl jest milionerem, on już się nie musi zastanawiać nad tym, czy jest wolność czy nie, bo on to po prostu ma w kieszeni. I w, oni tutaj właśnie tak e, chillują, mówiąc językiem młodzieżowym, spędzają miło czas. I rzeczywiście jak tak popatrzy, to sobie można pomyśleć, że taka od, taka zwykła sadzawka, taki basen, który każdy bogacz ma e, w swoim domu, bo to jest basen, który jest w domu. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na rzeczywiste znaczenie tej, tej basenu, a, albo inaczej na to, jak można na niego spojrzeć, jak można ten basen rozumieć. Otóż zanim trafiają wszyscy bohaterowie do basenu, to jest taka scena, w której bohaterki yy, ścigają się tam, używają wózka, wiecie, takiego jak się kelnerzy używają w restauracjach do wożenia naczyń, to one tymi wózkami się ścigają i w pewnym momencie jedna z nich wylatuje w kierunku basenu, jest jeszcze w ubraniu, no i nagle się okazuje, że nie spada do wody, tylko zaczyna fruwać nad tą wodą. E, pozostałe do niej dołączają po chwili nie, nie do końca rozumieją z czego to się bierze, że nagle unoszą się nad wodą, a nawet jak tutaj widać e, chodzą po tej wodzie. E, Jack Nicholson, czyli Daryl Diabeł, no, jest wyraźnie z tą sytuacją ukontentowany, zadowolony. No, ma fajne trzy dziewczyny i jeszcze dodatkowo chodzą po wodzie. E, sytuacja może być odbierana w kategoriach fantazji, która odmalowuje postać diabła, ale jest jeszcze coś w tej scenie. Chodzenie po wodzie, jak na pewno pamiętacie, jest jednym z takich atrybutów, postaci charyzmatycznych świat antycznego, innymi Chrystusa, ale nie tylko, bo są to inne postaci, które po wodzie chodziły. Chrystus nie jest tutaj wyjątkiem. I ta umiejętność chodzenia po wodzie sama w sobie może nie jest niczym takim szczególnym, no bo przecież surferzy też w pewnym sensie chodzą po tej wodzie, w cudzysłowie symbolicznie. Tu chodzi o pewną kompetencję, która z tego faktu wynika, bo Chrystus Dzięki temu, że może chodzić po wodzie, no to przychodzi do swoich uczniów, kiedy oni popadają w tarapaty, wiecie, płyną tam takim jachtem po, bo, po jeziorze. No i nagle zrywa się burza i biedni myślą, że zatoną, bo to taki, wiecie, jacht jeszcze przed okresu putinowskiego, nie taki na wypasie, tylko taki bardzo drewniany. I no i oni boją się, że zaraz utoną, a wtedy Chrystus przychodzi do nich, mówi, no co wy chłopaki, tu tak się boicie, tu trzeba wierzyć, jak będziecie wierzyć, no to wtedy nie zatoniecie. No i dodaje mu tuchy, powiedział dwa słowa i w tym momencie burza, że tak powiem, ucichła i nagle się okazuje, że już nie toną A więc widać, że ta kompetencja chodzenia po wodzie, ona jest tylko przejawem czegoś jeszcze większego, czyli zdolności ratowania ratowania ludzi z opresji, ratowania ludzi przed śmiercią. I tak też jest z tą fontanną, która tutaj się rysuje jako zwykły taki basenik, ale w rzeczywistości jest nawiązaniem do fontanny, którą również odmalował w swoim obrazie e, m, Kranach, taki niemiecki malarz XVI wiek. E, to jest fontanna młodości. Z lewej strony, przynajmniej tak jak ja patrzę, ten obrazek nie wiem, jak wy go widzicie, czy macie odwrócone obicie, ale z lewej strony są starsze osoby, które z racji swojego wieku wyglądają jak wyglądają i też mają pewne niejakie trudności z poruszaniem się, bo jak tam widzicie starszy mężczyzna niesie swoją żonę na plecach, w innym miejscu wnuczek, jak przypuszczam, albo syn wiezie ojca w tarzce, a jeszcze w innym miejscu dwie córki swoją matkę niosą na noszach. I nie jest to oczywiście protest w stoczni Gdańskiej, gdzie taczką wywożą, tylko po prostu niezdolność do samodzielnego się poruszania. I te osoby na golaskach wskakują do sadzawki, i z lewej strony, a z prawej strony już wychodzą odmłodzone. Odmłodzone i szczęśliwe, no bo wróciły im siły witalne. Uroda, wiecie, te wszystkie żylaki, wszystko poszłowek, a została taka czysta natura piękna. Która pozwala się cieszyć, cieszyć, życiem w taki sposób też zmysłowy. Tak naprawdę to, co tutaj widzimy, ten obrazek, on nie jest tylko fikcją malarską. Jest czymś, czego poszukiwali rzeczywiście ludzie naprawdę i poszukiwali już od dawien dawna. Ja tylko wspomnę Juana Ponce de Leon, który szukał właśnie fontanny młodości i odkrył Florydę. Fontanny nie znalazł? Ale Floryda dzisiaj uchodzi właśnie z takie miejsce, gdzie wiecie młodość króluje. No to, to są jakieś echa pochodne tego wszystkiego. Tak naprawdę cała sprawa jest starsza. Najważniejsze jest dla nas to z naszej perspektywy, że mm, tutaj dziewczęta właśnie, w, czyli Susan Sarandon Sher i, 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 i Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, że tak naprawdę nie pływają w żadnym basenie, tylko pływają w sadzawce młodości. Tą sadzawkę, to żeby wzmocnić, żeby pokazać, że to jest problem bardzo poważny, czy zagadnienia bardzo poważne, to przypominam, że kiedyś na banknotach 500 frankowych, tutaj widzicie, ta fontanna młodości też była malowana. Czyli Szwajcarzy obiecali, że jak do nas wjedziesz, to też odmłodniejesz. No, ale to jest, wiecie, to jest taka pewna wizja, która w filmie trwa niedługo. Wchodzi w pewnym momencie kelner i tym dzwonkiem dzyn, dzyn no i w, w, wtedy się zabawa kończy, panie wpadają z powrotem do wody, znaczy nie sporo tylko wpadają do wody, no i że tak powiem się moczą. No a potem przychodzi moment, że tak powiem takiego wysuszenia się, odpoczęcia po wrażeniach związanych z powodzią, z pływaniem. No i tutaj ułożyły się, że tak powiem wygodnie na podłodze, w poduszkach, trochę jedzą owoców i rozprawiają taką, prowadzą dyskusję filozoficzną. I w czasie tej dyskusji każda z tych pań Yy, za chwileczkę powie, co, czego się boi w życiu. I tam, tą całą sytuację filmuje właśnie nasz Jack Nicholson z kamery i yy, jakby po, prowokuje do tego, żeby powiedziały, czego się boją w życiu najbardziej. No i zabierają głos. Susan Randon mówi, że boi się przemijania, boi się starości. Nie chce się zestarzyć, nie chce przeminąć i to ją bardzo smuci. Sherry yy, z kolei mówi, że boi się węży, że ściąg się jej węży, że ona się tych węży boi, takie trochę jak Indiana Jones. A Michelle Pfeiffer mówi, że boi się bólu, czyli tak naprawdę panie mówią mówią nie wprost o śmierci. Tak, o którą wróży diabeł, którą przynosi diabeł, który wci- jakby jad wciska w nasze życie i powoduje zatrucie, zatrucie, ból i w rezultacie przemijanie śmierć. I tutaj te panie, właśnie ekspresji z Verbis, może, może nie ekspresji z Verbis, tylko tak w, w symbolicznej formie powiedziały, że boją się śmierci. No i całą dyskusję, nie wiem, czekać, ja mam tutaj z boku. O, mogę to przesunąć, bo mi tutaj zasłania ten tekst. Kiedy słyszy to diabeł, komentuje, well, we don't deal the deck down here, we just play the cards. I ja to słyszałem, wiecie, to jest 80 chyba siódmy rok ten film. I kiedy ja to słyszałem, to pomyślałem jako dzieciak, że to taka fajna, wiecie, taki fajny tekst filmowy, taki takie jak się tam w Matrixach mówi, czy tam, czy, czy, czy w Jokerach, jak pamiętacie, Joker mówi If you do, if you good at something, never do this for free. To, to jest dokładnie, tak to odbierałem jako taką fajną frazę filmową. Ale w rzeczywistości, ponieważ jestem filozofem, to wiem skąd ta fraza filmowa się bierze. I że ona nie jest do końca hollywoodzka i filmowa, bo słowa te lata wcześniej, wypowiada nie kto inny jak Arthur Schopenhauer, który powiada, że los miesza karty, a my tylko, my tylko gramy. Innymi słowy, panowie mówią, że no jak jest, tak jest i my tutaj niewiele z tym możemy zrobić, możemy tylko w tym uczestniczyć. Czyli jesteśmy na ziemi, pracujemy w jakiejś firmie, każdy z nas zasady gry, no i możemy tylko w to grać i nic więcej, tak? To znaczy, że nie zmienimy tego, jaki los będzie miała nasza firma, nie zmienimy losu naszego życia, możemy tylko to wszystko przeżyć, tak, na dobrą sprawę. To, co mówi Jack Nicholson, co mówi Arthur Schopenhauer, w rzeczywistości jest echem dużo, dużo, dużo wcześniejszych wyobrażeń, które dzisiaj już nie królują w świecie, ale kiedyś owszem. I tu odwołam się do pojęcia szczęście, które w języku polskim, nie chcę powiedzieć, że wykluczam jakąś możliwość etymologicznej eksplikacji tego terminu, ale ja go nie znalazłem. Więc powiem to tak jak o zwykłym obywatel, że jak słyszę słowo szczęście, oczywiście mam jakieś skojarzenia, ale rzeczywiście, kiedy próbuję etymologicznie to słowo ugryźć, to nie znajduję tam podpowiedzi, co to szczęście ma oznaczać. Natomiast w języku greckim yy, ten termin ma pewne znaczenie, nawet niepewne, tylko bardzo szczególne. Ten termin po grecku brzmi eudaimonia. Eudaimonia to jest zbitka z dwóch słów. Yy, prefiksu eu, czyli na przykład jak mówimy po polsku eufemizm. Tak? Femi to jest mówić, a eu dobrze, czyli mówimy dobrze. Czyli nie mówimy, że, yy, że, że ty pracujesz źle, tylko że powinieneś się troszeczkę postarać. Tak? No i tu, czyli prefiks jest dobrze, a daimonia to jest pochodna od terminu daimonios, czyli, czyli daimon, czyli no później to się tłumaczy wprost demon, ale w okresie archaicznym, wczesnogreckim ten termin znaczy tyle co bóstwo, co Bóg. Czyli dobrze z bogami, dobrze z demonami. Jeżeli żyjesz dobrze z bogami, to będziesz szczęśliwy. Czyli jeżeli dasz bogom tego, czego oni od ciebie chcą, to oni tobie dadzą spokój i to jest twoje szczęście. Popatrzcie, znowu przenosimy się na temat innego filmu, który też przypuszczam widzieliście swego czasu. Toshiro Mufune w roli samuraja znikąd, tak? W reżyserii Akira To jest początek filmu i tutaj samuraj, właściwie już nie samuraj, tylko Ronin, który stracił swego pana, błąka się ślepo po świecie chodzi od miejsca do miejsca i szuka swojego miejsca. Szuka miejsca, w którym będzie w jakiś sposób, no powiedzmy, żył spokojnie, a może nawet pokuszyć o termin szczęśliwie. Przy czym, on tak naprawdę zakłada, że wszystko co się dzieje, to jakby z góry napisane. I że on na to nie ma tak do końca wpływu. I nie ma w związku z tym po co za bardzo filozofować, główkować. Trzeba się zdać na ślepy los, tak mówimy po polsku. Nie wiem czy Japończycy tak mówią. W każdym razie podnosi kij leżący na, na ziemi i postanawia, że w, tam gdzie ten kij rzuci go do góry i tam gdzie ten kij spadnie tam on się uda. Tutaj jak widzicie rysuje się skrzyżowanie tak taka marszałkowska i jerozolimska, że albo w prawo albo w lewo. No i tak też robi kij spada na jedną z dróg i on tą drogą dalej podąża. A to co się właśnie tutaj stało to jest Wydaje mi się najlepsza ilustracja tego, jak Grecy pojmowali szczęście, czyli jako coś, co nam się przydarza, a nie coś, co my zdobywamy. Czyli była to raczej taka formuła pasywna, że ja mogę poczekać na swoją okazję, a nie nie podziałać. Czyli jak chcę zrobić karierę w firmie, to muszę poczekać, a nie, że będę podgryzał szefa. Bywa, są różne strategie, więc nie, nie będę wskazywał, jaki, w jaki wyboru macie dokonać, ale mówię, że taka opcja istnieje. Natomiast jak na to trzeba patrzeć? No więc przenieśmy się na chwilę znowu w inne miejsce, a tutaj mówię o Watykanie, Muzeum Watykańskim, gdzie znajduje się jedna z, z ciekawszych was świata antycznego, przedstawiająca scenę walki dwóch mężczyzn. Chodzi o Achillesa z lewej strony i o Hektora z prawej strony. Pewnie widzieliście film Troja z Bradem Pittem, wiecie, ten przystojny. No i oni tam właśnie walczą i Achillesem jest Brad Pitt. I Brad Pitt wygrywa z Hektorem. I dla, y, jakby to powiedzieć widza filmu, i dla w pewnym sensie takiego zwykłego zajadacza chleba e, współcześnie, no jest jasne, że wygrywa Achilles, no bo jest sprytny i lepszy wojownik i tak dalej. Ale y, y, chociaż ci wojownicy są tutaj na pierwszym planie, to w rzeczywistości o, y, to, co jest najważniejsze w tej scenie jest na y, peryferiach tego planu. To znaczy z prawej strony mamy postać rzucającą strzałą i złukiem w ręku, To jest oczywiście z daleka celne Apollo. A z lewej strony kobieta z męskim hełmem, z lafosem, czyli z tym piropuszem. No i w rzeczywistości okazuje się, że to tak naprawdę nie zależy od tego, który z tych panów był silny czy silniejszy, tylko tak naprawdę bogowie się w to wszystko mieszali i to oni decydowali, kto wygrywa, kto przegrywa. I jak popatrzeć na tą scenę z gruntu ziemskiego, że tak powiem, z naszej powierzchni, no to widzimy faktycznie dwóch kibiców Legii na przykład i, 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 i Lech i Poznań się okładają, wiecie, tymi dzidkami czy tam pałkami podstawione, no bo są do wieś, która drużyna jest lepsza. No i tak z naszej perspektywy, no właśnie walczą. No i wiadomo, że wygra ten, który ma lepszą pałkę. Ale dla greka było jakby tak implicite jasne, że za sznurki pociąga ktoś, pociąga ktoś inny. No pociągają właśnie bogowie, czyli w tej formie fenomenologicznej, te przejawienia się na ziemi, to walczą dwaj panowie, ale tak naprawdę za sznurki pociągają bogowie. I my to wiemy, to nie są domysły, my to wiemy z traktatu, z tekstu Homera z Iliady, gdzie tam jest dokładnie powiedziane, że zanim dochodzi do tego pojedynku, to Zeus rzuca losy. I te losy decydują o tym, kto umrze, a kto zginie. To oczywiście też nie jest wymysł grecki, bo jak zajrzymy do traktatu Enuma Elish, babiloński traktat, to zobaczycie, że tam tam Bóg, Marduk, który właśnie wstępuje, że tak powiem na ziemię, który przejmuje władzę, to przejmuje również władzę nad szczęściem w ten sposób, że przejmuje tabliczkę losów. One mu zawiesza na szyi i to on wtedy rządzi tą tabliczką losów, czyli to czy, czy będzie szczęśliwy i co sobie wybierze w życiu zależy od tych tabliczki. Kto ma tabliczkę losów, ten rządzi. I tutaj jest echo tych wyobrażeń w innej, w innej, w innej trochę odsłonie, ale idea jest to sama. I popatrzcie, że y, to jest powiedziane w sieci antycznej współczesnej na wiele sposobów, bo y, mit o Edypie to jest nic innego jak właśnie opowiedzenie tego samego innymi słowy, gdzie najpierw rodzice Edypa dowiadują się, co się ma stać, potem Edyp się dowiaduje, co się niby stało i co się ma stać dalej i oni wszyscy robią tak, żeby się stało, żeby tak się nie stało, jak ma się stać. Ale im bardziej chcą się losowi postawić, tym bardziej ten los się realizuje. Im bardziej próbują zmienić historię, inaczej ją napisać, tym bardziej sprzyjają jej realizacji. I dopiero filozofowie, czyli moi starsi wiarą bracia, przynoszą do świata starożytnego ideę wolności, wyboru, tak? To jest taka netia Pitagorasa, nie? Pitagoras netia, wolność wyboru i to dopiero Pitagoras Przynosi tą ideę. To nie jest jeszcze taka idea, bym powiedział, w pełni świecka filozoficzna, bo zwróćcie uwagę, że nawet imię Pitagoras, to jest imię, które jest mówiące to jest zbitka dwóch terminów Pythos i Agoreń, czyli głoszący głos Pytona, czyli Apolona, bo to jest przydomek apoliński, który, który jest wynikiem, konsekwencją tego, że Apolon pokonał Pytona, smoka, takiego potwora i stąd się nazywał Pytyjski. No więc Pitagoras jest tym, który głosi głos Apollona i, i głosi go właśnie w tej postaci, e, czyli mitu o charakterze na drogach. To jest mit, który wniósł ideę wolności do kultury zachodnioeuropejskiej i ten mit jest wszędzie. Nawet tam, gdzie go nie ma. <ścoughs> A ja wam pokażę w szczegółach. E, otóż znowu przenosimy się na plan kolejnego filmu. Tutaj Nio z z Trinity i z Morfeuszem, tu ich ten coach i i dwoje uczniów właśnie mają opuścić świat Matrixa i się przenieść do do świata rzeczywistego. Agenci gonią i tak dalej. No i najpierw coach jako pierwszy opuszcza statek, zajmuje miejsce przy, przy tym teleporcie. Y, jakiś tam mechanizm uruchamia, chyba numer wykręca, no i się przenosi, y, w, wynosi się z tej rzeczywistości matriksowej, inter, y, internetowej i przenosi się do świata realnego, zostawia po sobie tylko słuchawkę. No i tutaj w, y, wydaje się, że wszystko się dobrze potoczy, ale nagle Trinity zajmując, przyjmując pozycję do teleportacji, dostrzega, że za winkla wyskakuje agent Smith i który sięga od razu po swoją pistoletkę. No i wiadomo, dla nich jest to wiadome, i dla ja widzę też w filmie, że starcie z agentem to jest właściwie porażka, bo agenci są nie do pokonania. No i Trinity jest przerażona i robi taki spontaniczny gest, wyciąga rękę przez siebie tak jakby chciała zatrzymać kulę, która w tym momencie leci w już w jej kierunku. No ale nie zatrzymała kuli, zdążyła się przenieść i kula zniszczyła telefon, czyli to urządzenie do przenoszenia się. No i na planie pozostał na polu bitwy pozostał Nio. No i on tak patrzy, mówi cholera, mówi nie. No co teraz, Nie, bo tutaj leci ten strażnik, on jest taki niepokonany, a ja jestem Nio, delikatny, ładny, przecież mnie porysuje. No i w, w, właśnie tak się zastanawia i popatrzcie, on patrzy w tą stronę, czyli w jego prawą stronę i tam widzi agenta Smitha, czyli widzi śmierć. No bo starcie z agentem jest ewidentnie śmiercią. A potem yy, patrzy w drugą stronę, w swoje lewo i tu widzi, yy, już wam tylko, o, tu widzi to, musiałem przeskoczyć, widzi wyjście z tej stacji, czyli wyjście, ucieczkę, tak? A wracając do planu, to znaczy tu stoi nasz NIO, tu jest yy, agent Smith, tak? a tu jest ucieczka. I on musi wybrać albo z y, bójka, albo ucieczka, albo skórze, albo walczę. Ale jak walczę to polegnę, a jak ucieknę to być może przeżyję. No i Nio właśnie stoi na takich rozstajnych drogach jak Samuraj, jak to Shiro Mifune. Nie? Gdzie, tylko że on wybiera, nie, nie rzuca kijkiem, żeby wybrał za niego los, tylko on sam podejmuje decyzję. Ja muszę dokonać wyboru. No i jakby to popatrzeć z perspektywy takiej trochę graficzno-symbolicznej, no to mamy z lewej strony wybór drogi, którą nazywa się ART. Zaraz wam dokładnie to powiem. I to jest ta trudna droga. Albo mamy drogę z prawej strony, taką łatwą ucieczkę. I to jest droga Kakija. Tak, Kakija nawet po polsku nie brzmi mimo nie? Ale zaraz wam szczegółach tutaj wyjaśnię. No i w, w, nasz bohater... Właśnie zaczyna się wahać i główkuje, a w tym czasie ukochana Trinity, która oczywiście też trzeba pamiętać, że Trinity to jest skrót, to to jest łacińska kalka, angielska kalka od łacińskiego terminu Trinitas, Sancta Trinitas, czyli Święta Trójca, ona pełnił w tym filmie rolę bogini, Boga, jest kobietą, ale jest tutaj Bogiem. I ona też jest dawcą życia, to tam będzie w kolejnych scenach, tutaj o tym dzisiaj nie będziemy mówili, ale tylko sygnalizuje. No i ona patrzy i się zastanawia co on robi. Mówi do Morfeusza co on robi? Przecież niech on ucieka, biegnij ją, biegnij. A y, Morfeusz zaczyna rozumieć i mówi he is beginning to believe. On zaczyna wierzyć. Tak? Czyli nie tak jak uczniowie y, Chrystusa, którzy na łódce scykali, tylko on zaczyna, wiecie, się zbierać w sobie mówi ja w siebie wierzę. Nie, ja mogę to zrobić, dam radę. To, to, to nie jest dla nas Polaków może jakieś takie szczególnie, szczególnie wyjątkowe, bo mi się wydaje, że tak jak się w piątek czy w sobotę idzie do miasta i Polacy są już tak po godzinie 22, to większość z nich uważa, że da radę. Nie? I tak są bardzo odważni w swoich zachowaniach. Nawet tu miałem pod domem wczoraj taką sytuację, nie? że radiamu sprawie mi w okno wjechał, bo taka była interwencja. No, ale e, takie to właśnie życie pełne wolności Polaków. No i wracając do naszego NIO, on, wiecie, patrzy na tego Genta i się zastanawia, co zrobić, co zrobić, no i jednak postanawia, że z nim się skonfrontuje i staje taki, wiecie, jak w, w Westernie w, w południe, na peronie metra, stacja Wilanowska, metro Wilanowska, no i mówi, będzie lane, nie, Legia jest lepsza, no i panowie rozpoczynają, rozpoczynają że tak powiem, spór filozoficzny, Czyli tak jak kiedyś profesor Perzenowski mówił, że tu nie chodzi o siłę argumentów, tylko o argument siły, filozofii właśnie, no i tu oni tak sięgają po argumenty. Ale my musimy, jako mądrzy ludzie, którzy z własnej nieprzymuszonej woli dokonali wyboru, że będziemy się czegoś dowiadywać, to my musimy spojrzeć oczyma Nio i zastanowić się, na co ten gość patrzy tak naprawdę. No on patrzy na to samo, na co patrzył Herakles w micie o Heraklesie na rozstajnych drogach. Otóż młody Herakles, wiecie, to jest taki młodzieniec standardowy, 20 lat, heteroseksualny i on się urodził i chce być też szczęśliwy. I wiadomo, że może mieć, kupić sobie tam Nike, czy jakieś inne właśnie atrybuty wolności i radości życia, ale on właśnie trochę chciał tego szczęścia inaczej skosztować i mówi, no ja muszę znaleźć drogę, która mnie doprowadzi do jakiegoś szczęścia absolutnego. I udał się w drogę i widzicie tutaj, gdzie jest ten mój wskaźnik mędrca, udał się w drogę i też stanął na skrzyżowaniu, stoi na skrzyżowaniu gdzie mamy rozstajne drogi i te drogi trochę się różnią, bo jedna droga jest szersza, a druga jest zwęższa. I co najgorsze, bo to jest młody chłopak, wiecie, to nie są żarty. I on musi wybrać, to już jest trudne, a całą sytuację utrudnia fakt, że na tych drogach stoją dwie kobiety. No i odzywa się pierwsza, czyli odzywa się ta tutaj i i ona mówi siema Herakles chodź ze mną, chodź moją drogą, tak. ona prowadzi do szczęścia. Moja droga jest łatwa, szeroka, słuchaj, nie musisz rano wstawać do szkoły, nie musisz chodzić do podstawówki, nie musisz chodzić do gimnazjum, bo to było jeszcze sprzed reformy zalewskiej, nie, nie musisz do liceum, nie musisz na studia, na podyplomówkę, po prostu jesteś i jest koko dżambo. Nie musisz o nic się martwić. To, że jesteś, powoduje, że jesteś szczęśliwy. No i to jest propozycja pani, która się nazywa kakija. Już wam wspomniałem wcześniej. Kakija, no ponieważ my znamy języki, to wiemy, że to kakija to jest od przymiotnika greckiego kakoska, kakakon, czyli zły. Czyli jak Jackson, nie że on śpiał, I'm bad, nie? To ona tutaj właśnie się przedstawia, mówi ja jestem zła, nie? No i, e, m, ale wiecie, to jest, ona jest taka zła, ale popatrzcie, bo tutaj jest zbliżenie takie, tutaj na zubie zrobiłem właśnie. I ona jest takie zbliżenie, że ona widać, że ona jest taka, wiecie, I love you. to jest taka uroda, która, jest, y, która nie, nie daje czasu na namysł. Od razu wiesz, że kochasz. E, jest taka bezwzględna. Ponieważ mi się zdarzyło to, wiecie, ja jestem filozofem, a, a, a ta definicja mówi, nazwa y, miłość, y, mądrości, nie? No, ja właśnie bardzo często tak I love you. i y, ja bardzo wiele razy się zakochałem tak bardzo szybko, więc wiem, że to jest niebezpieczne. No i y, Herakles właśnie też tak na nią spojrzał i no, mówi ewidentnie ten I love you. E, A potem się odzywa druga pani, y, tutaj z lewej strony, z tej węskiej dro- wąskiej drogi, Ona ma na imię Arete i ona mówi, wiecie, mm, ona jest trochę nieprzekonująca. Jej, um, jej uroda wymaga takiej refleksji, namysłu. Takiej, taki dobrej wody. Drugie I ona mówi, chodź moją drogą, u mnie to się nauczysz rano wstawać, będziesz szedł do szkoły 20 km na piechotę, do podstawówki, do gimnazjum, potem pojedziesz do wielkiego miasta Łomży, tam zrobisz studia na zaocznej, w zaocznej chwili jakiejś tam dużej, dobrej uczelni na przykład z Olsztyna. No i tu zdobędziesz magistra, potem pójdziesz na podyplomówkę, potem będziesz podyplomowym, wielokrotnie przełożonym nauczycielem i będziesz miał 3600 na rękę, no i to jest szczęście właśnie, nie? No i wiecie, no on tak słucha, jest młody chłopak, przedsiębiorczy, no i ma do wyboru, albo nie robi i jest szczęśliwy, albo robi i jest nieszczęśliwy. No więc, bo to taka droga, wiecie, jakby patrzeć, to jakbyśmy ją narysowali, to na początku tu z jednej strony jesteś właśnie od razu uśmiechnięty, a a tutaj na początku taki jesteś trochę, no nie do końca uśmiechnięty, nie? No bo i panienka taka nie nie i tak, wiecie, trzeba coś coś zrobić, nie? No i on się tak zdecydował. On tak się zdecydował tak naprawdę w pierwszym momencie, no bo zobaczył tą, tą kakiję i już był od razu zakochany. E, ale trzeba pamiętać, co znaczy słowo arete. Arete jest od greckiego czasownika ariskomaj, a ariskomaj to jest sprawiać, że ktoś lub coś jest najlepszy, jest debeściak. Nie, tak jak siar tam, nie, i te sprawy. To właśnie jest, to jest to. I jak mamy arystokratów po polsku, nie, to arystokracji to jest właśnie Aristomaj czyli ci, którzy są najlepsi. Czyli ona jest the best, chociaż to nie jest takie ewidentne. No i on chce właśnie już tak się skłania do tej kaki, ale wtedy Arete mówi do niego, no mówi dobra, dobra, mówi, hola, hola, ale ty się zapytaj, co będzie potem, nie? No bo teraz to jest wszystko tak I love you, ale wiesz, czas jest takim czynnikiem, który no, y, wpływa na poczucie wolności. No bo popatrz, teraz jesteś młodziutki i, i, i tak wyglądasz zacnie, ale słuchaj, przyjdzie 25, potem 30, skończy się gwarancja, to się brzuszek, że tak powiem pojawi, głoski się przerzedzą, zęby zbledną, To nie będzie tak, że Joller I Love już od razu, nie? Tylko zaczniesz chodzić po ulicy i ludzie przestaną Cię dostrzegać. I będziesz chodził po ulicy, będziesz coraz cięższy, będziesz coraz wolniej chodził i będziesz, a jakoby Cię nie było, jakby powiedział nasz tutaj poeta kochanowski, rodzimy Polski, Dlaczego? Bo nikt na ciebie nie zwraca uwagi. A co to znaczy, że ludzie na ciebie nie patrzą? No to znaczy, że umierasz za życia. E, I to znaczy też nazwa Hades, Heidein, czyli niewidoczny, niewidzialny śmierć jest niewidzialna, umierasz ze życia. Jesteś, a jakoby cię nie było, bo nie jesteś atrakcyjny. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia traumatyczne z imprez szkolnych, że jak byliśmy w takim okresie adolescencji, to niekoniecznie byliśmy powalający urody. Mogło się nam zdarzyć, że byliśmy na imprezie, a tak jakby nas tam nie było. No to właśnie tu jest ten dylemat. I to ta jest taka, pamiętajcie też, że ta droga jest szeroka, nie? Że tu można iść naprawdę po takim bardzo mocnym piątku, w stanie wskazującym i człowiek nie wypadnie z tej drogi, bo to nam pomieści każdego wolnego Polaka, nie? A z lewej strony mamy taką dróżkę świecie, taką, którą w ogóle ciężko dostrzec, a co dopiero z niej nie wypaść. A jeszcze po piątku, no, ale ten, kto się na tę drogę zdecyduje, ma potem rzeczywiście trudy, bo musi się tutaj, widzicie, wspinać do góry, ale jak on tam się wespnie do góry, e, to potem on skoczy z tej góry jak tak wolny się uniesie i będzie tą wolnością mógł osiągnąć wszystko. Będzie wolny, nie będzie niczym ograniczony, bo on skrzydła mocy wyrobił sobie swoją pracą, tak? E, nauczył się i on teraz umie rozwiązywać wszystkie problemy. Był na jednym kursie, drugim. Tu się zrobił, tu zrobił szkolenie z Teamsów, tam zrobił z Zuma potem zrobił na jakiegoś menadżera, account menadżera, starszego, młodszego, średnio średnio starszego i dzięki temu on wszystko umie sam. No i właśnie te panie obiecują dwa warianty. Mit ostatecznie, ten grecki mit Pitagorasa, on nie daje odpowiedzi, co wybrał Herakles. Tam są potem takie wiecie domysły, co wybrał chrześcijański autor święty Bazylii, on y, mówi, że wybrał właśnie drogę cnoty, czyli Arete, bo Arete to znaczy po gracku cnota, ale to jest taka cnota w znaczeniu duchowym, szlachetności, nie? Nie cnota, że dziewica, tylko, bo to nie to, tylko no to w, w taki, chodzi o takie kompetencje moralne, nie? No i tą drogę, tu macie fragment, powiększyłem z, z paginę, z tego, z wydania Wirgiliusza, gdzie jest też motyw związany z Pitagorasem i Pitagoras to jest właśnie ten, który przybywa do ludzi i niesie tą literę Y, Y. Tak jak Chrystus, sam niby z krzyżem, to on tutaj chodzi z Y. Dlaczego? Dlatego, że ten to y to, to się nazywał też ga, gałązką samińską. W Grece po prostu graficznie to jedno, jedno ramię jest wąższe, drugie jest szersze i one symbolizują, miały symbolizować wybór tej drogi. To, oczywiście ten motyw przeszedł do ikonografii chrześcijańskiej. To jest właściwie ewidentne, co wybierają chrześcijanie, tak, że albo wybierasz drogę kaki i trafiasz do piekła i płoniesz, tak, yy, albo wybierasz drogę Chrystusa i tutaj ze, z barankiem, ze sztandarem yy, i jesteś szczęśliwy, nie? I wybierasz co chcesz. Oczywiście chrześcijanie mieli też w, wątpliwości różne i tu mam taki e, e, taki, e, taką grafikę e, w, w, Są trzy drogi narysowane, trzy drogi do wieczności, czyli tak nie do końca mogę rozgryźć, powiem wam, że nad tym obrazkiem się od roku zastanawiam i nie mogę rozgryźć, bo właściwie jak one są wszystkie trzy do wieczności, to w sumie nieważne, czy trafimy do piekła, czy do nieba i tak będzie dobrze. Jak jest, nie wiem. Chciałem wam tylko powiedzieć, że idea, takie hasło, wolność wyboru, albo to co mówił Barack Obama w 2008 Yes we can, czy to co mówił Justin Bieber Never say never, czyli zawsze mów tak, e, czy też to co mówiła Angela Merkel Wie schaffen das, nie, e, że damy radę, nie, ale chociaż Niemcy mówią, dzisiaj się pytają, ale was haben wir geschafft a nie das nicht klar, czyli, ale co co właściwie wydaliśmy radę zrobić? Przecież to się nie zadziałało z tymi uchodźcami, nie? Yy, no więc te wszystkie hasła to jest właściwie odmiana cały z tego samego wyzwania pitagoryjskiego, że możesz wybrać. Nie? Yes, you can. To jest Pitagoras i jego drużyna, i tą ideę, która nam się, się wydaje być czymś takim po, takim powszednim, także w ogóle na to nie zwracamy uwagi. Nie należy nam się wydać, że to jest oczywiste, że jak będziesz yy, chodził na szkolenia do coacha Marka, czy tam Majka, yy, czy jakiegoś innego. Czy tam jest taki kożeł, taki kołcz Fryderyk Karzełek, nie jakbyś będziesz chodził do kołcza Karzełka, to staniesz się wielki, olbrzymem. To jakkolwiek byś tego nie, jakby się, jakikolwiek nie miałbyś wyjściowe predyspozycje, to możesz, jakbyś chciał, to dokonasz tego sukcesu, nie? Tylko musisz chodzić do kołcza, są tam dwie stówy za godzinę, czy cztery, ja biorę sześć, ale to wiecie, bo to jestem filozofem. Natomiast chodzi o to, że to nie jest coś, co było ewidentne, naturalnym człowiekowi, że człowiek walczył o to, o to poczucie wolności i wiedział, że wolność jest obarczona pewnym ryzykiem, czyli pewnym ryzykiem polegającym na tym, że rzucamy wyzwanie Bogom, siłą natury, że owszem możemy wybrać, ale musimy się liczyć z tym, że wybór ma swoje konsekwencje i że możemy dostać od losu klapsa, nie? No to słuchajcie, to tak celem wprowadzenia, gwoli wprowadzenia było właśnie to, co, co Ego Dixie, nie? Co powiedziałem. Tak jest, właśnie, o to chodzi. Co by ten świat znaczył bez obrawa? Teraz już Was widzę dobrze.
1: Tak, bo wiecie, przez kilka minut mieliśmy w tym szkół jakieś pytania, komentarze? Ja mam takie pytanie, że, że tam w tym wywodzie całym wspaniałym e, gdzieś e, nie, jest, nie jest, takie założenie, utożsamienie że wolność równa się e, szczęście i moc.
0: Jest, bo to, bo to jakby to było, znaczy jest w Grecy, jest w Grecy i filozofii jest termin, który oznacza wolność ekstra. To jest eleutheria, eleutheros wolny, eleutheria wolność. I Arystoteles nadał mu osobne brzmienie, w sensie, że stworzył z tego osobną kategorię. Natomiast pierwotnie te rzeczy jakby nie funkcjonowały solo, nie Nie funkcjonowały samodzielnie. One były jakby immanentną cechą szczęścia, że to było jakby jedno z drugim połączone. Jeszcze jakiś przykład taki dać, na przykład my mamy pojęcie samotność, tak, że ktoś jest samotny, siedzi na przykład, wiecie, taki filozof, nie nie ma dziewczyny, nie ma chłopaka, jest smutny i płacze, ale to nie było zawsze i jak popatrzeć, jak poczytać literaturę antyczną, zwłaszcza tą tą wcześniejszą, to zobaczycie, że nikt tam nie, nie, oni nie znają czegoś takiego jak pojęcie samotności, nie, że mają to słowo, ale ono nie znaczy tego samego co u nas. I to Ja to rozumiem, znaczy ja to zrozumiałem jak, jak jeździłem do Egiptu na wykopaliska. Kiedyś tam na synaju musiałem, byłem skazany na autobus lokalny. No i słuchajcie, ten autobus nie był za duży, ale tam ze 20 miejsc było. I nikogo nie było w tym autobusie, był pusty. I ja wchodzę, siadam sobie tam z przodu, żeby patrzeć przez szybę kierowcy i sobie siedzę i tak i czekam aż ruszy. I nagle wchodzi, wchodzi, Arab, taki wiecie, Egipcjanin, pokaźnych, słusznych rozmiarów i wiecie, cały autobus miał, a on przyszedł się do mnie i mnie tak jeszcze dotknął, nie, ramienie, tak jakby mnie chciał pogłaskać i tego. Ja to miałem gacie pełne, nie, wiem, co on ode mnie chce. Ja wtedy byłem dosyć ładny, więc pomyślałem sobie, że może coś tam nie. E- a oni nie. Oni po prostu są cudzamen do kupy i oni się tak wiecie, razem są, nie? To, co my mamy problem w Europie z tą przestrzenią osobistą, że chcemy, żeby każdy był odsunięty, oni są trochę razem. I tak też było w Grecji. I pojęcie szczęścia, wolności i mocy, ono ja bym powiedział tak, ono pierwotnie się zlema, ono nie jest już takie wyseparowane, takie wyselekcjonowane, jak to się dzieje później po Arystotelesie. Więc... I też jakby to powiedzieć, jakby... Popatrzcie na te teksty wcześniejsze, kiedy oni mówią, pojawia się termin wolność, przy czym to nie jest jedyny, bo tych terminów yy, wolność i szczęście jest, jest w Grece więcej, to oni tego tak jakby nie potrafią wyseparować od świata bogów. Nie ma, nie ma strefy świeckiej. Nie? Więc to wszystko się zlewa, dlatego takie to jest połączone, ale to jest taka pierwsza intuicja i to nie jest oczywiście ostatnie słowo filozofii, no ale ja chciałem was, żebyście mnie trochę polubili, nie? A nie, że was tak tutaj zaleję opowieściami z filozofii, że, że nie będziecie chcieli już nigdy, nigdy mnie zaprosić, nie?
1: Jako,
2: jeżeli dzisiaj tak naprawdę, biorąc to, co pokazałeś, to czy dzisiaj wolnością i kiedyś wolnością była możliwość wyboru między tymi dwoma i zawsze tym trochę dobrym, trochę złem, albo to
1: łatwą, albo trudną drogą? Ym.
0: Powiem w ten sposób, my mamy takie wyobrażenie, o o przeszłości, które wynika w w dużej mierze przede wszystkim z naszych doświadczeń. I na przykład jakieś wyrodziłem zajęcia dla studentów historii na UMK i myśmy się nie mogli dogadać. I ja się pytam tych studentów, mówię, słuchajcie, no chodźmy, usiądźmy, bo, bo, bo się pozabijamy, no bo widziałem, że tak wiecie, że aż już tam gotowało się w nich. I ja mówię, o co wam chodzi, co ten, my, przecież przynoszę fajne teksty, my je czytamy, rozmawiamy o tych tekstach, analizujemy je, a wy wciąż sobie jesteście z źli z tego mówię, co jest grane, nie? Przecież to są, wie fajne teksty. A oni a. mówią że, no, tam, że oni chcieliby się nauczyć tak historii, że dla nich to są właśnie te daty i tak dalej, nie? I w końcu ja mówię do nich, a słuchajcie, a czym jest historia? To byli studenci czwartego roku, żeby był jest. No i oni powiedzieli z grubsza, że historia to jest nauka o przeszłości. No i to jest zasadniczy błąd, bo historia nie jest nauką przeszłości. Historia w ogóle nie ma dostępu do żadnej przeszłości. Przeszłość, jakby sama nazwa wskazuje, że przeszła. Historia to jest sztuka czytania tekstów, które przeszłość po sobie pozostawiła. I co to znaczy? To znaczy, że my o przeszłości wiemy tyle, ile mamy w tekstach. I my nie mamy takiego prawdziwego obrazu świata starożytnego do końca, ponieważ teksty, które zostały napisane, to były pisane przez intelektualistów. Platon nie był zwykłym człowiekiem. To był gość, który miał kasę, który był arogancki, niemiły. On miał zresztą, w w Atenach miał ksywkę, Platon, Saton. Saton to jest z grubsza chuj po polsku. Takie bardzo w- tego, nie? No to, to pomyśl, popatrzcie sobie jak oni tam jaki był, jaka była percepcja filozofów w starożytnych a- Atenach, nie? No idziesz ulicą, a facet wyskakuje z okna i mówi, ty, hu, nie? No to jest y- to pokazuje, że to nie, nie jest takie zero-jedynkowe. Tak samo jak, jak się uważa, że ci filozofowie to oni wszyscy, że tam panowie się spotykali, że I love you. To też nie jest prawda. Platon w swoim tekście w jednym miejscu mówi i właśnie narzeka i mówi na ludzi, że są tacy, co uważają, że jak jest dwóch chłopaków, to że, są, że to jest obrzydlistwo i w ogóle. nie? Więc on też daje znać, że to jest trochę inaczej odbierane. Więc Grecja to nie jest kraina mlekiem i miodem płynąca, w którym w której, jakby to powiedzieć, jest wszystko tak, jak jak my sobie wyobrażamy, jak filmy ukształtowały, czy tam literatura popularna. I teraz wracając bezpośrednio do tego, co powiedziałeś, to Widać wyraźnie, że w momencie, kiedy pojawia się Pitagoras i hasło wyboru, że to budzi olbrzymie zainteresowanie i to jest zainteresowanie tak duże, że w bardzo krótkim czasie, bo Pitagoras prawdopodobnie robił dwa podejścia. Pierwsze przedsiębiorstwo filozoficzne otworzył na Samos i tam mu nie wyszło i wtedy się przeniósł do południowej Talii i tam mu wyszło i wyszło mu tak bardzo, że w okolicach Krotony zaczął budować jakby alternatywne miasto, że ludzie, mieszkańcy miasta zaczęli wychodzić i dołączać do jego nazwijmy to umownie sekty, nie? I oni zaczęli tworzyć alternatywną rzeczywistość społeczną i to tak zirytowało lokalnych, takie zag- to zostało czytane jako zagrożenie, że się zawiązał spisek. I jeśli te informacje, które mamy w tekstach późniejszych, Jamblich czy Por- Porfiliusz, które przekazują, to zawiązał się spisek i spisek polegał na tym, że zwołano fikcyjne, niby, że Pitagora zwołał zebranie, oni się mieli spotkać w domu Milona, wchodzą wszyscy, wiecie, myślą, że będzie taka, wieś, zjazd tutaj w Krakowie, nie? Na konferencję czy tam na jakieś takie dyskusje i nagle się zatrzaskują drzwi i ludzie rzucają tam kamieniami w ten dom, nie? Wchodzą na dach i zrzucają dachówkami i tam próbują zatłóc, nie? A potem podpalają. E, więc e, pokazuje to, że ten to, co on wniósł, ten pomysł, że możesz wybrać, jak będziesz żył, że to było coś, co wzbudziło duże zainteresowanie i duże emocje, dużo kontrowersji. To nie było takie oczywiste, nie?
1: Chciałbym odpowiedzieć pewnym kawałem, Bo może coś zna, może, się... słyszysz mnie Jarek w ogóle? Ten... Słyszę, słyszę słabo, ale słyszę. To, może ktoś zna, może nie, ale kontekst jest to, warto powiedzieć. to już nie jest, lekcja yy, wódca i pani zadaje pisanie dzieciom, ja yy, podejdę bliżej. <laughs> Ty będę miał ucho a ja będę. To jest na ta, mikrofonie, tak? Tak, a, tak. Ja a ja będę miał tutaj o gębę, nie w razie się? Dobra, dobra, słyszę. No jest tak, że pani zadaje pytanie: gdzie są Dzieci, e, kim byście chciały być w przyszłości? Pytam, Krzysiu się zgłasza strażakiem, tak? Kasia się zgłasza nauczycielką, a ty, się kim chciałbyś być? Ja już, men? chciałbym być Menelem? Dlaczego? To no, jest świetna sprawa, no nic nie trzeba robić, zero zobowiązań, zus nie trzeba płacić. Wierzę się jakby za siebie od Państwa plus, Bluz, to jest to. No i skończyła się lekcja 30 lat później. Jasia zrobił się Jan. Jan stoi w idealnie skrojonym garniturze w sali konferencyjnej 35 szklanego wieżowca. Piękna sekretarka przynosi kawę na dole. Kierowca posuje tego Mercedesa, stoi, tak patrzy na to wszystko. Cholera, gdzie ja popełniłem błąd? a
3: ja mam takie do ciebie pytanie. Jak, jak opowiadałeś o, o, jakby o, tej, o tym konstrukcji greckim, to jest bardzo fajne, ale widzisz taką archetypiczność tego konstruktu w obecnej rzeczywistości, bo to, co powiedziałeś, wiesz, ten, ten bunt przeciwko tej, temu wyborowi, bo jeszcze to nawet nie jest kwestia wolności, tylko wyborowi. Nie, że to są, wiesz, weźmy sobie, nie wiem, jakieś wydarzenia z polskiej rzeczywistości, żeby nie powiedzieć polskiej ulicy i tam też nawet nie chodzi o to, czy wolność, czy niewolność, tylko to, że w ogóle ktoś chce mieć wybór, nie? że wróciliśmy trochę, że, że właśnie ta, że, że ta, ta powiedzmy sobie ten dom zamknięty, próba zniszczenia, to jest takie bardzo archetypiczne, jeżeli chodzi o, o późniejsze rzeczy, które się działy w ogóle w historii świata, ludzkości, cywilizacji.
0: Wiesz, tak jakby nie nie, nie robiłem, bo jakby tak powiedzieć w pełni profesjonalnie, to trzeba by to poprzeć jakimś badaniem. Ja takich badań nie prowadziłem, ale zauważam, że mam wrażenie, że czasami ludziom wcale nie zależy na wolności. Bardziej na złudzeniu tej tej wolności, przyjmują taki scenariusz, bym powiedział, w którym E, wiedzą, że mają złudzenie tego, że coś wybierają, ale to im, to im starcza. E, i, i są, są, są kiwani w pewnym sensie, ale, ale mają złudzenie wyboru i, to im, i jak to złudzenie się pojawia, to, 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 to wystarcza. E, spróbuję to powiedzieć bardziej precyzyjnie. E, jak zbierałem pieniądze na książkę, to pracowałem w hotelu, dorabiałem w hotelu, wiecie. Jeździłem na nocki do hotelu, w nocy robiłem jako stróż, a potem po, po nocy jeździłem na uniwersytet na wykłady prowadzić, nie? Więc było wesoło, ale zauważyłem, że tak przynajmniej Niemcy, jak przyjeżdżali tam, wiecie, do, do hotelu i tak dalej, jeżeli im coś dawałem i było tak powiedziane, że, że to mają, konkretnie to i nic więcej do alternatywy, to tak kręcili nosem. Ale jak im dałem do wyboru pokój, który był taki sam i pokój, który był taki sam, to mieli wrażenie, że wybierają i byli bardzo zadowoleni. Mogłbym to oczywiście poprzeć, poprzeć takim badaniem, bo w tych, w teoriach, w w psychologii, w zakresie teorii atrybucji był prowadzony takie badania, gdzie grupą eksperymentalną, badawczą były osoby udające się do domu starości, spokojnej starości. Badanie, to są badania na tak zwany zewnętrzny i wewnętrzny lok, czyli lokalizacji kontroli nad życiem. I były dwie grupy. Pierwsza grupa była taka, która trafiała do Domu Spokojnej Starości w przekonaniu, że są wskazani na to, że rodzina ich wypycha, że oni tam muszą trafiać, że właściwie to nie jest to, że oni tam chcą mieć, tylko że po prostu ich tam rodzina wypycha. I podczas pobytu w tym Domu Starości właściwie tak było zorganizowane życie, żeby ich umacnić w przekonaniu, że w ogóle na nic nie mają wpływu, to znaczy nie mieli wpływu na to, jak wyglądają pokoje informowano ich przez, przez, przez megafony, że jest śniadanie, albo że obiad, teraz się kładziemy spać, teraz wychodzimy na spacer, że ktoś za nich decydował. A druga grupa to była grupa osób, które trafiały do tego do, do domu spokojnie starości z przekonaniem, że to jest ich wybór, że one chcą tam trafić i te z kolei tą grupę umacniano w przekonaniu yy, i robiono to w ten sposób, że pytano się jaki są kolor pokoju, jakie mają ustawienie mebli, jakie mają Yy, jakie ma być menu, o które chcą jeść, o które na spacer i tak dalej. I się okazało, że w tej grupie pierwszej, która nie miała poczucia kontroli nad, nad tym, co się dzieje wokół nich, że tam był większy stopień śmiertelności. Innymi słowy, wywo- wywo- badacze wywo- wywiedli stąd wniosek, że poczucie wolności wyboru jest fundamentalne dla prawidłowego rozwoju osobowości, czy też nie tylko osobowości, tylko funkcjonowania w świecie, dla poczucia szczęścia. I mm, W tym wszystkim, jak na to dobrze spojrzeć, i teraz wracam do moich doświadczeń z recepcji w hotelu, tak naprawdę przecież wszyscy trafili do tego samego domu starców, nie? I więc ten wybór był taki, wiecie, iluzoryczny w pewnym sensie, ale to wewnętrzne odczucie, że dokonuje wyboru, było bardzo ważne dla nich, więc tak tak to widzę.
1: Nie wiem, czy to jest taka zadowalająca
0: odpowiedź, ale...
3: Tak, tak, tak. Dzięki, dzięki.
1: Już kiedyś słyszałem taką analogię do świata marketingu, że ludzie uważają, że mają wybór, bo wybierają kolor trampek, kolor sznurówek i rodzaj odbicia trampek, ale zasadniczo to wszyscy chodzą trampek.
0: <śmiech> <śmiech> Z jakiego jest... powodu. Ja pamiętam, pracowałem dla firmy z Krakowa, to tak jak już jesteśmy w Krakowie, to było dawno, dawno temu i ta firma zajmowała się elektroniką i się okazało, że miała dwie firmy w rzeczywistości, dwie marki jak gdyby, ale właściciele byli ci sami i te marki z sobą pozornie konkurowały, I co w odbiorze klientów, no było fajnie, no bo mogli wybrać co chcą mieć, nie? więc ten, ja bym powiedział, nie lekceważył rzeczywistego pragnienia wolności, ale też można na, na, na wybór, na kwestię wyboru, wolności wyboru patrzeć w kategoriach, no takich bym powiedział sprzedażowych. Nie, znaczy nie mówię, że to jest jedyny punkt wniesienia ale że można to też patrzeć w kategoriach sprzedażowych i to poczucie wolności wyboru, ono zjednuje klientów. Kierka,
2: zajmowałeś się też takim tematem albo coś żeby ewentualnie po tym poszukać, no bo jeżeli mówimy o tym, że wolność wyboru jako jeden z elementów wolności w ogóle i podłożyłeś takie sformułowania, że ty masz taką obserwację, że część z nas ulega złudzeniu, że wybiera. Mhm. Tak, dobrze zrozumiałem? Tak, tak. No to czy, czy coś czytałeś albo wiesz, gdzie naprowadzić w takim razie jak odróżnić złudzenie o wolności wyboru od yy, od wolności. od wolności wyboru, no bo to w tym momencie, jeżeli za każdym razem może być to złudzenie, no to również złudzeniem mogło być to, co opowiadałeś, te, 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 chociażby te dwie drogi, czyli ta aretę, tak? I, tak,
0: Aretę, i kakija. Tak, to też mogło być złudzenie. <grym> ja to nie prowadziłem badań na ten temat, ale przymierzam się do nich, bo chciałbym, też byłem tam dwa miesiące temu na konferencji, gdzie referowałem wyniki moich badań nad firmą Starbucks. Przy czym jeszcze nie robiłem badań takich bezpośrednio w sklepach, a bardzo mi na tym zależy, dlatego że w przypadku Starbucksa mam wrażenie, że ta możliwość wyboru jest czymś to, co zniechęca klientów, tak? To przynajmniej tak w takich pierwszych odsłonach wyszło, że, że klienci Starbucksa, o ile lubią i chętnie tam piją kawę i tak dalej, to jak mają odpowiedzieć pani jaką chcą kawę i który tam trzeba z krzyżyków skreślić, żeby to było to, co tam chcą, to ich to męczy, nie? Że tego, ten wybór, który miał być pozornie umożliwieniem realizacji tego pragnienia wolności wyboru, w rzeczywistości dezaktywuje ich, zniechęca, ale do to, to Dopiero jak przeprowadzę badania, to będę wiedział, jak to działa. Ja, ja swoje, swoją wypowiedź odnoszącą się do złudzenia wyboru e, obserwuję na podstawie, na się wynoszę, wynoszę stąd, czy też wyciągam taki wniosek, wyciągam stąd, że e, mo, mając obserwa, możliwość obserwacji budowania ofert w Niemczech e, handlowych, widziałem, że jakby by, jakby zmiana kolejności i informacji bez zmiany treści yy, decydowała o tym, kto co wybierał, tak? A w rzeczywistości to była dokładnie ta sama oferta, tylko kolejność podania informacji decydowała o tym, czy ludzie się yy, decydowali na coś, czy nie. Yy. Ja, ja się trochę do
2: czegoś, bo się do czegoś innego odnoszę, bo ty mówiłeś o takim wątku, że ja to, to zrozumiałem, że, że my się łudzimy, że mamy wybór, i będzie, że przeczuwam, że to nie jest wybór, a i tak dobra no nie wiem, z jakich pobudek mówię, dobra, no, buduję c- to zbudzenie, że, że wybiera. No, ja tak zrozumiałem, że coś takiego tak, mówisz, że... Tak, powiedziałem, tak, powiedział, tak ładnie. No. Tak, że, czyli gdzieś, tak przeczuwam, że, że to nie jest de facto wybór, że to jest takie właśnie, czy tra- takie Trump czy takie. I sobie e, ja bardziej o to pytam, to w takim razie, jak rozróżnić każdy inny wybór, bo za każdym razem mogę sobie zadać pytanie, czy to nie jest jednak tylko złudzenie, że sobie, że się łudzę, że mam bym, no, to bardziej do tego.
0: To, to się do, dopowiem szczyptę y, filozoficznie. Y, y, ten mijo o charakterze na drogach. Prawdopodobnie jest starszy od metafory jaskini Platona. I jaskinia Platona jest prawdopodobnie zbudowana na kanwie tego mitu. Prawdopodobnie, bo tego nie, do końca nie możemy potwierdzić. I w jaskini Platona jest taki moment, w którym człowiek, właśnie chce skosztować wolności, wydobywa się z jaskini, zrywa kajdany i wychodzi na wolność. No i potem, ponieważ wie, że wolność jest na zewnątrz jaskini i że ci, którzy są w jaskini żyją w nieprawdzie, to postanawia, że wróci i zaniesie światło ludziom i powie, że słuchajcie, wy jesteście niewolnikami, chodźcie na zewnątrz. Tam jest prawda, tam jest wolność. I Platon mówi o tym, że w momencie, kiedy ten wracający do jaskini będzie głosił słowo prawdy i będzie mówił, że wolność jest na zewnątrz, to nie wszyscy zareagują pozytywnie. Nie wszyscy przywitają go jako tego, który ich uwalnia, że niektórym to będzie przeszkadzało i w filmach, no to na, pamiętacie na pewno w Matrixie taką scenę, kiedy e, Cypher siedzi z agentem w restauracji i je mięso i mówi do tego agenta, mówi ja wiem, że to mięso to jest fikcja, że to jest tylko program komputerowy i że to jest cyfrowe że to nie jest prawdziwe, ale jest mi to obojętne. Ignorancja jest błogosławieństwem i ja chcę mi żyć w tej iluzji i to mi wystarczy i to oczywiście, to jest film, to jest tylko manifestacja w filmie, ale przytaczam ją, bo, bo wydaje mi się, że wiele ludzi się wcale nie chce y, jakiejś realnej zmiany, y, jakiejś walki o coś, że nawet wiedzą, że w miejsce, w którym żyją, y, ta sytuacja w pracy na przykład, że jest niekorzystna, że jest jakaś oszukańcza, że to, co się tam robi, dzieje się, że jest nieprawdziwe, ale jest im to obojętne, bo w tej sytuacji, w której są, czują się bezpiecznie i nie chcą tego zmienić. Znaczy, że bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa jest najważniejsze niż możliwość wyboru.
2: To też pokazuje czasami sytuację w restauracjach, w których masz za duże menu. Tak. Za dużo tego wyboru i ten wybór przypłacza. Często ludzie po prostu zamiast coś wybrać, mogą wyjść, poszukać miejsca, gdzie jest. Jest,
0: 25, tak? To ci też będzie napisać na LinkedInie, bo jak będziesz a propos e, Starbucksa robił badania, to zobacz Case, taki amerykańska burgerownia In and Out. Tam jak się nazywa? In and Out. In and Out. I tam jest menu po prostu tak okrojone, że masz wiesz, trzy rodzaje rzeczy i tylko tyle. I Absolutny sukces na rynku amerykańskim od 40 tam któregoś na rynku i cały czas pną się do góry, a inni wszyscy rozbudowują menu. Po prostu, tak, że jak idziesz teraz do McDonald'a, to masz po prostu strony, strony, strony menu. A oni, ich podstawą sukcesu jest właśnie taka prostota eee, i to Mam też wybór. Tak, prosty wybór tak. Ogranicza- Masz wybór, ale on jest bardzo ograniczony. Ja Wam, Wiesz, co mogę powiedzieć Wam. Nie, nie muszę daleko szukać. Miałem jechać czas temu do Gdyni i w, chciałem, szukałem hotelu, gdzie mam tam się zatrzymać. I powiem wam, że tak mnie to wkurzyło, bo nie mogłem wybrać, że nie pojechałem.
1: Słuchaj, to na tym polega generalnie. Wypadło mi teraz z głowy tytuł, ale na końcu przypomnę. Jest cała książka na temat wolności wyboru. Wszystkie te rzeczy, o których mówimy są jakby opisane. Znaczy, większy wybór tym trudniej spadać twoja satysfakcja. I związane to jest z jednym prostym mianowicie awersji do spraw. Im większy masz wybór, im masz większe poczucie, że jeżeli czegoś nie wybierzesz, to jest poczucie, że utracisz coś, co mogłeś mieć. Eee, słynne to znaczy, są doświadczenia, jak tam nie wiem, ludzie mieli ich z e, opcji dżemu do wyboru, opcji ubezpieczenia do wyboru. Zawsze było tak, że im więcej opcji, tym częściej ludzie rezygnowali z tego wyboru po prostu. To jest coś, co kiedyś tam, no, nie wiem, rynek telekomunikacyjny, tak, przez Hejazu Jedna taryfa i kropka. Wszędzie, gdzie było wprowadzone uproszczenie, a tym firmy zyskiwały. My patrzymy z punktu widzenia jednej oferty, w ogóle się nagle komercyjno-marketingowej, co też ciekawe. Ale w, czy patrzymy z punktu widzenia jednej firmy, ale jak patrzysz z punktu widzenia człowieka, to ten ofert masz ogromną do wyboru i to zaczyna być po prostu na. No, fajnokój aspekt. Tak. Ale, ale to,
3: tak. Jeszcze jedno, jeszcze jedno tylko adwokatem powiem, bo zobacz, że jak to się przynosi na przykład do systemu politycznego, że idziemy w stronę e, takiej dwupartyjności, czy też dwustronności, to znaczy idziemy w stronę taką czarno-białą, wybierając pomiędzy dżumą a cholerą akurat tak. w przypadku Polski, nie, ale, ale nie zostawiając mi w ogóle twarzy szarości. Tak? I I mamy, a mamy... A ja mamy jeszcze do tego, a mamy jeszcze do tego taką medialną tendencję, która nam jeszcze ten wybór go ostrzej, tą skarę szarości nam zabiera, tak? I my się wtedy lepiej czujemy, bo pobieramy albo tego, albo tego, nie? Wiecie, jest, taki,
0: jest taki wiersz poety angielskiego, chyba szeleje, nie jestem pewien teraz, ale on napisał wiersz o dwóch drogach. I on mówi, no ale dlaczego nie może być tak, że wybiorę jakąś drogę, pójdę nią kawałek i jak się zorientuję, że to nie to, to że że wrócę i że wybiorę inną. Dlaczego nie mogę, wiecie, anulować swojego wybory? Dlaczego nie mogę go zmienić? I mi się wydaje, że o ile pierwotnie ten, ten, ten mit jak gdyby zawłaszczył przestrzeń myślenia o wolności w kulturze, o tyle w tej intelektualnej ewolucji kultury zachodnioeuropejskiej pojawia się refleksja taka krytyczna, to się do tego, co powiedziałaś, że, że, że to nie jest czarno-białe, nie? Że, że nawet jeżeli ja w, w pewnym momencie swojego życia powiedzmy pobrykam i będę miał tam 15 partnerów, czy tam 15 partnerek. To nie jest, że jestem zły i, i, i jakiś tam lubieżny, tylko ja po prostu szukam swojej prawdziwej miłości. No, przecież nie można kota w worku i trzeba najpierw spróbować, czy to jest ta miłość, nie. Yy, więc yy, kultura jest chyba yy, dochodzi do głosu taka świadomość, że yy, to, to nie jest takie ewidentne, czarno białe, yy, że wybór yy, musi być poprzedzony jakby czy, taką, taką refleksją, takim namysłem ale też doświadczeniem, które wynika nawet z tego, że popełniamy złe wybory, nie?
1: Paradeksem, paradeksem, paradeksem wyboru. To tak, Tak, jak jest potrzebna. Jeszcze jakieś wątki? Ktoś o Jaka chcę
0: zapytać, czy robimy
1: tylko poprzednie jak pracujemy z nie? Mhm, tak jest. Sporo pisał nie ja tu
2: w off trochę, ale to nie na dziś pewnie temat, ale skoro już przytoczyłeś Cyphera Matrixa, bo ty widzę, że tego Matrixa masz rozklepanego na prawo i lewo, czy temat tego, kto wpuścił Cyphera do, do spotkania z agentami też masz rozpiniony?
0: Nie. Mówię no szczerze. Mówię szczerze. Ja, 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 tryby filozofii pracują bardzo wolno.
2: Znaczy tam chyba nie było jakiegoś takiego jasnego... Nie wiadomo,
0: kto go... Nie wiadomo. Nie wiadomo. Kto go... Przepraszam. Umożli scenarzysta. Umożli scenarzysta. Umożli to z tym Matrixem to jest jeszcze taka sprawa, jakby to powiedzieć. Pamiętam, jak jeden z recenzentów, taki profesor z Białegostoku, pisał recenzję mojej książki i lepsze tak kategorycznie, że autor tam sugeruje, że reżyserzy mieli jakąś myśl filozoficzną, że jakieś przemyślenia filozoficzne odwołują się do autorów filozo- filozofów, yy, ale to jest nadinterpretacja. interpretacja. Nie, nie, mieli takich myśli, nie, 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 nie czytali filozofów, I yy, 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 to jest zawsze, yy, ja, ja wam pokazuję pewną perspektywę na zasadzie inspiracji, Mi nie chodzi o to, że mam rację, tylko po prostu pokazuję wam, jak można na to spojrzeć. Ja nie chciałbym brzmieć apodyktycznie. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że jak zwrócicie uwagę na jedną ze scen w filmie, kiedy Nio przyjmuje pieniądze, tam taki przychodzi chłopak z, z przyjaciółmi i kupuje od niego zakazany towar prawdopodobnie. To nie jest w filmie powiedziane, co to jest. I on bierze pieniądze od niego, zamyka drzwi i sięga po książkę z półki. Tak, jak zwrócicie uwagę, przez moment kamera zatrzymuje się na okładce tej książki i to jest y, Symulacje i Symulakry żona Bordidiara. To jest y, autor, francuski filozof, który właśnie parafrazuje jaskinię Platona i mówi, że we współczesnym świecie y, już nie ma możliwości wyboru na przykład. Tak, ponieważ jest tak rozwarstwiona rzeczywistość, że mamy kopie kopii, które jest kopią, jeszcze kolejne kopii i tak dalej. Czyli nie mamy dostępu do rzeczywistości, czyli nie wybieramy między fałszem a prawdą, ponieważ pozostajemy cały czas zakleszczeni w warstwach kopii, nie? E, w, taki, e, w związku z tym on mówi, że wybór jest pozorny, bo to wszystko jest już kopią, że to nie jest rzeczywistością, e, nie mamy do niej dostępu. E, I tak a pa, mówiąc wracając do Matrixa, to chodzi mi o to, że ten film jest przemyślany e, i ja, ja powiem tak, to, to jak ja to wszystko teraz odkryję, to co ja będę robił do końca życia, nie? Więc powolutku, nie? I spodziewał no. by nie no. pozwalał, żebym trzymała cię
1: akurat. Tak. Ale, prawda? 15 minut przerwy, ale 12. O której się łączymy? 12.25. Dobra. Dzięki bardzo. Z to w to jest dobry. tak. Obrek, tak. Ale naprawdę chciał ja, I nawet,
3: to, bo się nic nie zmieniło.
1: Bo... Nie, on się nie jedzie. Ale można <grymne> nawet dźwięk wyłączyć, same zdjęcia oglądać. <grymne> i, tak. Szanowni mówię, że większość w ogóle kręcona nie na, na zasadzie tego CGI-a, tylko naprawdę,